0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: de hola, mi gente. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, martes. Uno o primero de noviembre Unos dicen uno, otros dicen primero ambas, De ambas formas se puede decir Les contamos la predicción del tiempo para Bucaramanga Hoy, primero de noviembre del 2022 Durante el día nublado Por la tarde al principio nublado Más tarde chubascos de lluvia En cualquiera de los barrios se puede presentar La ciudad ha crecido y ahora hay lluvias sectorizadas por la noche, al principio chubascos de lluvia, más tarde lluvia. La temperatura máxima de 25 grados. Por la noche, encapotado, cielo encapotado. La temperatura mínima de 19 grados centígrados. y hoy es el Día de Todos los Santos en Colombia. Es una solemnidad religiosa que se celebra todos los años el primero de noviembre. Es una fecha que se celebra pues por el paso de los difuntos, por el purgatorio y posteriormente la rendición de sus pecados, la redición de sus pecados, convirtiéndose estos en almas santas, unidas eternamente al Creador. Según la ley Emiliani, el día de descanso para esta fecha se traslada para el lunes siguiente de la fecha, o sea, para el lunes que viene, porque vamos a tener dos festivos seguidos en el mes de noviembre, esto para que sigan descansando, porque es que uno se cansa tanto de trabajar. Bueno, entonces dice que se van a tener dos festivos este mes, este, este, este mes de noviembre. O sea que el lunes 7 estaremos de festivo, este lunes 7 para celebrar el día de, de, de todos los santos. Y a pesar de que las personas más religiosas tienen claro en qué consiste la celebración del Día de Todos los Santos, algunas otras personas confunden la fecha con la conmemoración de los fieles dif difuntos. Este último también es un día feriado religioso dentro de algunas iglesias cristianas en memoria de los fallecidos. No obstante, esta festividad que eh, pues se eh, da el 2 de noviembre, fecha en que nació mi madre, estuviera viva, cumpliría mañana. 93 años y tiene como fin orar por aquellos fieles que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, y es que a todos los santos es a quienes debemos poner velas, rezar para que las autoridades ejerzan autoridad, perdóneme la, la redundancia, con el gremio de motero. Ahí sí, como dice el dicho. ...el chino que no llora y la mamá que lo pellizca... ...los motociclistas, no todos, claro está... ...que les gusta el desorden... ...aprovechan las caravanas para abusar con el ruido... ...en los diferentes barrios de la ciudad... ...vieron de tal hora a tal hora... ...pero eso se lo pasaron por la faja... ...no hacer piques, se lo pasaron por la faja... ...hay que ponerle coto a este desorden... ...señores alcaldes, no dejen crecer al que sabemos... ...porque después lágrimas de sangre, tendremos que llorar con esa anarquía que ya estamos viviendo. Aquí el que manda soy yo, dice la canción. Entonces, a ponerle orden a esta situación. Y a partir de hoy el precio promedio de gasolina se ajusta a 200 pesos y queda en 9.579. Ahora toca comprarle calzonarias a los carros para colgarlos y que no gasten gasolina. El gobierno anunció que a partir de hoy los precios de la gasolina presentarán una variación promedio de 200 pesos por galón a nivel nacional, por lo que la tarifa pasará de 9.308 a 9.579. De otro lado, el, pro, el precio promedio de venta al público del diésel a nivel nacional no tendrá ningún incremento. ...por aquello del transporte público... ...o si no, ahí sí es cierto... Don un fotero como siempre... ...en la edición y musicalización... ...de Hola Mi Gente... ...a las 8 de la mañana, 6 minutos... ...los invito a escuchar el mensaje... ...del Padre Sasano...
2: ...Mateo 5, del 1 al 12... ...ser benditos... ...en primer lugar vamos a ser felices... ...y hoy celebramos a la Iglesia triunfante... ...aquellos que hoy están en el cielo... ...y desde el cielo nos cuidan... ...y también nos acompañan... ...hablan a Dios de nosotros... Y esto no requiere tan solo aquellos que están en estampitas o en una imagen. Esto habla también de aquellas personas que hicieron bien aquí en la tierra y pasaron por nuestras vidas dejándonos huellas. Puede ser clave que hoy repases en tu memoria esas personas que hicieron bien en tu vida, porque seguro que más bien están haciendo desde allá arriba. También puede ser esos santos que te dieron una mano y te ayudaron un montón como a mí, como fue con San José. En fin, hoy dale las gracias. Y por otro lado está el cielo. ...y es mirar a Dios y recordar que aquí en la tierra somos pecadores... ...pero que la luchamos, sí, la luchamos... ...nadie aquí en la tierra es santito... ...el partido termina cuando muramos... ...y ahí veremos la tabla de posiciones, en qué lugar y posición estamos... ...allí se verá si ganamos o si fuimos al descenso... ...pero es un luchar cotidiano... ...día nuevo, lucha nueva... ...por último la Madonna, nuestra madre, la señora... cómo no hablar de la madre de Dios, la madre y reina de los santos... ...ella pasó por todos los dolores y los gozos de esta vida... Hoy le pidamos que nos ayude y nos dé la paz para seguir adelante en esta vida y así poder darnos un abrazo en la eternidad junto a ella. Porque ella nunca te va a dejar solo. Ella es madre y la mater siempre está. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo con los santos no paramos. Que Dios te bendiga.
1: Gracias, gracias Padre. Lo mismo, 8 de la mañana, 8 minutos. Que Dios lo bendiga. Bueno, el magisterio todo el primer paro en el gobierno de Gustavo Petro. Las, uh, los estudiantes de instituciones públicas no tendrán clase hoy martes y mañana miércoles por paro de docentes. Esto lo escribe Laurita Abasto Contreras de eh, la redacción de Caracol Radio. Nos informa que desde el Sindicato de educaret de Santander se informó este martes primero de noviembre y el miércoles todos los estudiantes de instituciones públicas no tendrán clase debido a que los docentes estarán en paro. Pensé que a, a Petro no le iban a hacer paro, hombre. Ahora dicen, no, es que no es al gobierno de Petro, es que dos se 12. No, 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 eso pararon y pararon. Yo les dije a ustedes hace muchos días, no le cambian de nombre al presidente. Todos los presidentes han tenido estos paros, todos, todos, todos. Y ahí sí siguen jugando con el yoyo -yo, para arriba y para abajo. Y los papás, ahí, padres de familia que están trabajando y que no hayan con quién dejar los hijos. Ah, deberían de hacer ese, un, un plantón en las, en las instituciones, enseñándole a los jóvenes cómo es nuestra democracia, cómo podemos defender nuestra democracia. Qué bonito sería, en vez de pues, hacer plantones y parar y para allá y, y, y amargarle el, el día a los padres de familia. Pues ahí está el señor presidente del sindicato, don Jaimito Hugo Pulido, que dice que están respaldando los compañeros maestros en sus justas reclamaciones las diferentes prestaciones de servicio que son heredadas de los anteriores gobiernos. Por eso dice que los respaldan y los invitan a que salgan a marchar. Oiga, ¿qué tal que todos los que estamos afiliados a la GPS este, nos prestan un servicio Regulín pimbis? Saliéramos a protestar, ¿ah? ¿eh? Bacano así, bacano así. 8 de la mañana, 10 minutos, una pausa y ya volvemos.
0: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y lo mejor vivir. gigante me tope con domitila, iba con bastante chocolate en su mochila le dije descanse no se si de vieja goda, tiro por el suelo el cacao hecho recién en pastillón, me dijo no joda, cachiporro, desgracia. yo se lo ayudé a recoger, lo llevamos luego a vender porque es muy sabroso, espumoso y aliño. Son
1: las 8 de la mañana, 12 minutos, esto es sola Mi Gente, esta mañana ya hay solistito, pero como el clima está así como el borracho, pa' allá y para acá, para allá y para acá, entonces esperemos, a ver, ojalá tengamos un día como el de ayer, muy bonito, el día de ayer, sí, muy bonito. Bueno, los presidentes, Gustavo Petro, Tabu y Nicolás Maduro, Nico, ...se encontrarán hoy en Caracas... ...eso pues se verán las caras por primera vez... ...como mandatarios... ...el presidente de Venezuela y el de Colombia... ...así lo dio a conocer la cancillería... ...la cancillería... ...pues para esta ocasión... ...el presidente Petro viajará hacia Caracas... ...y se, se, se sentarán a manteles... ...un almuerzo ahí bien bacán... ...hablan de hambre... ...ay... hay une la cancillería... ...los temas a tratar entre dos... ...los dos presidentes... ...será la relación bilateral entre ambos países... ...la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Dicho almuerzo, pues agregaron también a la parte del liderazgo que busca conseguir el presidente Tavo, o sea Petro, para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía. Lo último se podrá interpretar como solo una de las primeras reuniones que sostendrá el mandatario Colombiano con otros líderes del mundo, la agenda de encuentros que buscará tener antes del de el evento en el que los personajes políticos del mundo discutirán el futuro de materia climática y ambiental con el COP27. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, la Wis recibe este martes, o sea hoy martes, uno de los diálogos regionales vinculantes del gobierno nacional está ser en el campus de la Universidad Industrial de Santander allí el evento está organizado por el gobierno nacional en el que escuchará a los ciudadanos y se recogerán sus aportes, los, que, los cuales serán base para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 yo les he dicho aquí que lo que no quede en el Plan de Desarrollo ahí sí como dijo Serpa mamola, no se puede hacer nada son las 8.15 eh, minutos, voy a ir primero con Javier William Niño que sigue insistiendo a los habitantes de los sectores de Curos, Upalá, Pescadero y Vecinos no catar agua del río Manco por aquello del derrame crudo en este afluente importante que cruza el municipio de, Pie de Cuesta.
0: En días anteriores eh, se presentó un derrumbe en un sector de la vía Curos-Málaga y por tal motivo... Eh, se encuentra cerrado totalmente el paso por este corredor vial. El día de hoy, en horas de la mañana, se presentó el paso imprudente de un vehículo tipo cisterna por el sector, por un paso que habilitó la comunidad de manera provisional, rodó al abismo y producto de esto pues, hubo derrame de gasolina, hacia el río Manco, es por ello que desde la administración municipal hacemos un llamado importante a toda la comunidad Aguas Abajo para que se abstenga de consumir agua, eh, dado que pues, los sectores de curos y pescaderos van a ser los más afectados. Ya la, los grupos operativos y la autoridad ambiental se encuentran en el sector haciendo lo, lo, lo correspondiente. Estamos al pendiente de un pronunciamiento de la autoridad ambiental, pero yo pensaría que por unas horas es indispensable que se abstengan de, de consumir agua.
1: 8 de la mañana, 16 minutos, una pequeña pausa y ya llego con Don Enrique Guarín.
0: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Inscrita a Focacop.
1: Ocho de la mañana, 17 minutos, don Enrique Guarín, muy buenos días. Buenos días,
3: Amparo, y a todos los oyentes, ¿cómo les va?
1: Bien, muchas gracias. ¿Qué es mejor que Enrique Guarín para analizar los indicadores de desempleo en el país revelados la víspera por el dani Dice que en septiembre hubo 2,69 millones de desempleados y la tasa nacional bajó a 10,7%. Usted como vocero de uno de los sindicatos más importantes del país, de la CUD, en su eh, capítulo Santander, ¿qué lectura le da a estos indicadores?
3: Pues que yo pienso que en la práctica eso se ha venido dando y en el ambiente se siente esa, esa disminución ahí. En comparación con, con lo que fue la pandemia porque la pandemia creó un caos tremendo con el empleo en el país y poco a poco se ha venido me, mejorando en eso, recordemos que antes de la pandemia la eh, el desempleo en el país estaba por debajo de un de, un, de un de dos dígitos y aumentó a dos dígitos y ahí se viene acercando al 10.07 y ojalá que siga progresando en el sentido porque el empleo es el, el sinónimo del desarrollo de cualquier país en el mundo, entonces eh, nosotros vemos eso, pero nos sigue preocupando el problema de la informalidad y sobre todo en Bucaramanga, la informalidad recordemos, es la gente que sale al rebusque para llevar el diario Vivir a, a, a su casa y no aportan a la seguridad social entonces, eh, lo que es el gremio sindical en el país es mucha la preocupación porque los informales no les da para aportar a la seguridad social y a un futuro no van a tener pensiones, entonces insistimos mucho que la informalidad eh, se debe disminuir y que formalicen a los trabajadores eh, en, en, vinculándolos a las diferentes empleadas que existen en el país.
1: Es que para el gobierno un puesto de trabajo, Enrique, es aquella persona que tiene algún grado de ocupación, ¿cierto? Para la CU ¿qué significa precisamente ese puesto de trabajo? Usted acaba de hablar de una cosa muy importante. No para hay la... empleo formal y esto es muy grave para el país porque vemos a una generación Está quedando de brazos cruzados esperando una vejez que no va a tener ningún apoyo.
3: Para la que es formalizar, es que una persona se vincule a una empresa y tenga toda la seguridad social, es decir, se le pague riesgos profesionales, se le pague la salud, se le pague pensión, cajas de compensación familiar y esa persona debe tener unas garantías de carácter laboral en cumplir una jornada prestaciones sociales a través de las primas, sus vacaciones, que las vacaciones en el mundo entero son empleadas para mover el capital y para para, para fortalecer lo que es el turismo en, en los diferentes países. Entonces, eso es, para la CUD un trabajo formal de que tenga vínculo directo con una empresa y tenga todas las garantías y las prestaciones sociales y cumpla un horario de trabajo eh, me, 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 semanalmente.
1: Eh. Bucaramanga y el área metropolitana de la región del país con menos personas desocupadas, lo dice el DANE esto, ¿a qué se debe? o mejor, ¿será verdad tanta dicha? porque se habla de una tasa de 8.9% de desempleo en Bucaramanga y la más baja del país, las ciudades se consolida, por ejemplo, como la capital de departamento, con menores indicadores de desocupación pero es que las calles están reventadas de ventas ambulantes del comercio informal, Enrique, entonces dice uno, ¿a qué, ¿a qué nos atenemos?
3: Es que usted lo ha dicho, o sea, el DANE en sus encuestas tiene en cuenta que una persona está tiene trabajo cuando está en el rebusque y los santanderianos y sobre todo los bumangueses y su, y su área metropolitana se tiene fama en el país de la forma de los recursivos que son para buscar el diario de vivir. Entonces en eso está la informalidad, en los vendedores ambulantes, en todo lo que tiene que ver con el rebusque diario de, de las personas, entonces el Santanderiano es muy una persona muy activa y se rebusca mucho el diario vivir y por eso figuran como empleados, pero en la práctica no lo son, en la práctica no están vinculados, entonces el, 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 el desempleo que existe realmente en el país y hay otro aspecto que debe tener en cuenta, con el solo hecho de que una persona diga en una encuesta del DANE que laboró un día vendiendo empanadas una hora, en un día vendiendo empanadas, ya queda figurando como si tuviera empleo, cosas que no es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros seguimos insistiendo que la informalidad en el país debe disminuir vinculando a esta gente a trabajos formales.
1: Bueno, de que pasemos a otro tema, porque se empieza a mover la maquinaria política para las elecciones del de próximo año. Precisamente de ayer, creo, en un año estaremos ya con el nuevo alcalde y nuevo gobernador aquí en la región, nueva asamblea, nuevos concejales, nuevas juntas administradoras locales. Eh, ya pues comenzaron los mandatarios a pedir renuncias y ya a decir, usted no va más. Me sorprende la renuncia de la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana León Rueda, una persona que durante más de seis años ocupó este cargo y que de verdad lo hizo muy bien, lo hizo muy bien y nunca se vio envuelta en un escándalo con los manejos del PAE ni con los manejos del transporte de las personas de nombramientos de servicios generales ¿qué tanto eh, poder decirle a los alcaldes oiga, no cambien los buenos funcionarios por apetitos burocráticos de, deje a esas personas que terminen este, este periodo suyo?
3: Pues a ver, la realidad es que efectivamente la secretaria de Educación lleva ya alrededor de, de seis años porque recordemos que ella eh, eh, empezó en la Secretaría de Educación en, en la Alcaldía de, de Rodolfo Hernández y la continuó con el ingeniero Cárdenas. Entonces renunció y yo pienso de que sí, la están perfilando para ser candidata, eso no les quepa la menor duda. Entonces, desde ese punto de vista, sacan un buen funcionario y la someten a, a una votación ahí popular.
0: Que, que, que,
3: que en última no garantiza que va a seguir ahí en, en, en ese sentido, sino que puede dejar de, de seguir funcionando una persona que puede jugar un papel importante en prestarle un servicio a la, a la, a la sociedad, a la comunidad. Entonces yo creo Pero
1: que yo, la no veo a, yo no veo a yo no rueda como candidata de nada, porque ella es una persona pues que en su condición de funcionaria siempre ha tenido eso, un cálculo personal de servicio. La conozco hace mm. muchísimos años. Entonces no creo que esto pues, se preste a que ella vaya a ser candidata a un consejo, por ejemplo, o a una alcaldía. No creo, no creo conociendo a Ana Leonor.
3: Bueno, usted la conoce, yo la conozco relativamente poco y, y puede ser en el sentido, pero lo que, lo que sí coincide es que van a empezar a llegar las renuncias en todo el país para gente que la van a perfilar para diferentes cargos en, 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 en las alcaldías, las gobernaciones. Entonces desde ese punto de vista, pues, pues se avecina lo que es una época electoral y todo el mundo empieza a acomodar sus fichas, pero hay que tener en cuenta en esto la, la comunidad. Hay que recomendarle de que no se dejen perfilar gente para que lo acomoden, allá. busquen gente que efectivamente tenga un fundamento de carácter social y que no busque la política con el ánimo de hacer plata o con el ánimo de, hacerle, de darle contratos allá a sus amigazos, porque la política es prestar un servicio para la comunidad, para que ésta esté mejor en mejores condiciones de vida
1: no y personas que sean capaces, que vayan a contribuir, que vayan a aportarle a la ciudad no mamarrachos ahí, que porque tienen unos sí, votos claro, y que aprovechan claro, lo yo lo voté claro. por usted al consejo eso sí se lo digo sí, ¿Sí? no me queda remordimiento de conciencia hubiese sido un excelente concejal pero lamentablemente eso es lo que pasa, nombran matachos allá y bueno, el, ayer estuve muy atenta escuchando al presidente Petro en el, 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 en el, ¿qué? En, en, el, en la reunión que hubo, en la conmemoración más bien, eso es lo que estaba buscando esa palabra, del décimo aniversario de Asocapitales, eso se llevó a cabo en Tuna. Uh -huh. Y el presidente pues le planteó a los alcaldes eh, enfrentar el hambre, la movilidad, la transición energética y la crisis climática. Pero me llamó mucho la atención... Eh, le reiteró el pedido de ayuda a los mandatarios para desarrollar en los mapas del hambre de los barrios a, que, a aquello que llamó la olla comunitaria, también con la mujer asociada y con las transferencias otorgadas a las juntas de acción comunal para que organicen la compra de comida en la región y ojalá a que sea el campesinado de la misma zona que le compre los productos, así tener un sistema de asistencia social hecho por la misma comunidad popular y financiada pues parte por el gobierno una alianza público popular, se puede advertir que estos procesos los politicen los mandatarios, porque ustedes saben que los a muchos de Juntas de Hacienda Comunal los llaman les nombran el sobrino, el tío el, la mamá, la esposa o algo para poder tener ahí eh, con el anzuelo los pescan para que ellos pues eh, 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 estén dirigiendo sus votos a determinadas personas, no Enrique a
3: ver, si sí, hay una hay una, hay una, una premisa que se da en el país, o sea, la, los políticos en su gran mayoría, o los politiqueros mejor, no tienen convicción cuando se van a lanzar a hacer campañas y utilizan el hambre para que la gente les vote, utilizan el hambre. Yo no creo de que el presidente actual de la República, Gustavo Petro, acuda a eso, o sea, no creo. En ese sentido, pero me imagino que el presidente está preocupado y pidió la ayuda de los diferentes gobernadores y alcaldes en el país porque es que las estadísticas del DANE acaban de arrojar hace ocho días, creo, de que la pobreza sí. en el país aumentó por encima del 48% y estaba en el 46%. Entonces, claro, eso es la pobreza, eso tiene que preocupar porque es un sinónimo de violencia y la pobreza... Obvio Enrique, este mente... es un
1: tema muy bueno para tratarlo, eh, ya se nos agotó el tiempo, pero es un tema que no podemos echar el saco roto y mucho, pero yo tampoco creo que el presidente se preste a esto pero es que el problema es son en las regiones, en las alcaldías uh -huh. de eso tenemos que hablar más. Enrique, gracias, muy amable, Cristo, nos saludos. hablamos
3: Buen día, buen día, chao, chao
1: Gracias, nos dejo con la programación de Melodía en Línea punto hasta mañana los quiero
0: mucho Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
3: Transmite Radio Melodía.